0: Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora, meus amados, ler a Bíblia Sagrada, que vamos pensar um pouco na Palavra de Deus. E sabemos que a Palavra de Deus, ela vem de encontro com o nosso coração. E é interessante que ela dispensa qualquer comentário. Às vezes se torna inútil nós falarmos sobre a Palavra. É melhor que falemos a própria Palavra. Quando abrimos a Bíblia, então vemos Deus falando conosco, os pensamentos dEle a nosso favor, é o que de fato vai nos abençoar. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, estamos aqui na Tua presença nesta tarde, início de noite. Queremos bem dizer o Teu nome, porque viemos aqui com o um propósito de celebrar a ceia do Senhor. Meu Deus, este ato que simboliza a união da igreja com o Senhor, e também a união entre nós, a comunhão da própria igreja, porque na verdade está escrito que nós somos da mesma essência, o Espírito Santo que habita em mim, habita também no coração do meu irmão. E desta forma, Pai, nós celebramos esta união, a Tua grandeza, e que através de nós, a Tua Palavra é espalhada, o bom conhecimento, o bom perfume de Cristo, é espalhado por toda parte, levando pessoa, pessoas à salvação, para que sejam transformadas pelo Teu poder, Senhor. Meu Deus, é um tempo de contrição, tempo de autoexame, tempo em que o Senhor nos para e diz, examine-se a si mesmo, cada um, e depois coma deste pão e beba deste cálice, Senhor. Meu Deus, que assim seja conosco hoje, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos fortaleça, que o Teu Espírito Santo nos prepare, ó Deus, para a vida, para, ó Deus, o tempo que estamos vivendo, nesse período histórico da nossa vida, Senhor, sejamos testemunhas nesse tempo para a nossa geração, por isso estamos aqui para melhor, nos ajuntamos para melhor, é o que nós esperamos de todo o nosso coração, portanto abençoa a Tua palavra, que ela vem de encontro conosco Senhor, para nos fortalecer, para nos abençoar. Queremos também consagrar a Ti nesta noite os alimentos, foram trazidos para as pessoas necessitadas. Nós bem entendemos, temos discernimento, de ó Deus, que nem de pão o homem vive, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Embora, nós precisemos também do pão de cada dia, Senhor. Que o Senhor abençoe as pessoas que trouxeram. Ó Deus, aquele que porventura se esqueceu, que se lembra durante a semana e traga a sua dádiva para as pessoas necessitadas, para que essas vidas sejam abençoadas, e cada um de nós também esteja debaixo da promessa que diz, quem dá aos pobres, empresta a Deus, e Deus se apressa a retribuir-lhe, que assim seja na nossa vida, que tudo seja completo hoje, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém Senhor, amém, bendito seja Deus. Assim diz a palavra, 1 Coríntios, capítulo, 3, capítulo 11, versículo 23. Diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo... Este cálice é o um Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação, quantas demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco, dizia aqui o apóstolo São Paulo. Amém, Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Meus irmãos, nós somos chamados por Deus para viver dignamente. Viver dignamente para Deus. Vivendo dignamente para Deus, nós vamos participar da ceia do Senhor dignamente. Nós sabemos que dignidade, ou com dignidade, é uma, uma qualidade moral, ou a dignidade, é uma qualidade moral, que infunde respeito, honra e decência. E é claro que respeito, honra e decência, não são qualidades próprias nossas, não, porque nós sabemos que o homem ele foi separado de Deus, e ele traz em si o efeito do pecado, que por natureza, essas qualidades, elas não estão em nós, mas o crente, aquele que foi alcançado pelo Senhor, agora tem do Senhor essas qualidades, porque está escrito, nós não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus, então, nós não éramos, mas somos, então estamos preparados para vivermos desta forma, porque em nós estão essas qualidades, e quando falo sobre dignidade, é nós deixarmos transparecer nossa vivência com Deus, essas qualidades que foram dadas pelo Senhor, o digno morrendo pelo indigno, lembra da morte vicária, que é o inocente morrendo pelo culpado, assim aconteceu conosco, Jesus morreu por nós, e o santo morreu pelo pecador, e agora somos santificados, e o Espírito Santo veio habitar em nós, e todas as qualidades e dons estão no Espírito Santo, portanto todas estão em nós, e é por isso que a Bíblia Sagrada fala, desenvolvei a vossa salvação. Então significa, nós buscarmos dentro de nós. Eu costumo pensar num termo bem apropriado, que a Bíblia fala de vez em quando, sobre evocar alguma coisa que seria você chamar a existência ou trazer algo que na verdade já existe, está em algum lugar, então nós tiramos aquilo que até então não foi externado, não é? Uma pessoa pode ter dentro de si a bondade, mas tem o mal dentro dela também, e ela pode botar para fora a bondade ou o mal, eu soube que hoje pela manhã, algum um irmão estacionou o um carro na frente de uma garagem aqui perto da igreja, que é uma bobagem, né? não, não faça isso, não é? E outra, não estaciona, se tem placa de contra, de, de, de estacionar, porque eles vêm e multam no domingo, multam à noite, qualquer hora. Então, tome cuidado com isso. E o dono dessa casa saiu, maltratou o irmão, f... tanta coisa, não é? Então, essa pessoa, ela poderia é, ter chegado, e com toda a educação, e dizer, meu querido, aqui é a saída de carro, não é? E o irmão diria: não, eu não vou fazer mais isso. Porque é um risco muito grande, porque está escrito que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, não é? Então são, são qualidades e mecanismos que Deus, Deus deixou para nós, que ele é acionado dentro de nós, dependendo da situação. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele vai, quando é acionado, ele vai trazer coisas boas. E aquele que não tem o Espírito de Deus, quando esse gatilho é acionado, ele vai trazer coisas ruins. É onde nós vemos as desgraças acontecendo por aí. Não é? Então, devemos tomar cuidado com essas coisas, mas entendermos realmente como isso acontece dentro de nós. Nós sabemos que uma pessoa de respeito, honra e decência é um crente que inspira... Na verdade, confiança ou respeito. Todas as pessoas sabem que esta pessoa leva a vida cristã a sério. Não é verdade? Você já, já pensou, já parou para pensar, olha para a pessoa e fala, esse camarada, ele leva a vida cristã a sério. Não é verdade? Outro, você olha bem e fala, esse cara aí não é muito não. Outro, você fala, mas esse camarada não é de nada. Ele... Está aqui, daqui a pouco está no barzinho bebendo, está aqui, está ali. Então, nós temos esse senso de julgamento. E, e podemos julgar nesse sentido, sim. Estamos vendo, nós lançamos esse julgamento. Então, na verdade, esse crente digno de honra e de respeito, é uma pessoa que todos conhecem e sabe que de fato ele leva a vida cristã. Ela é denominada como uma testemunha da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada fala que na, na cidade de Antioquia, acho que foi a Antioquia da Síria, porque tem duas Antioquias, né? A Antioquia da Pisídia e da Síria, acho que é da Síria, que os irmãos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Interessante, não é? E foram chamados não pelos crentes, nem por Deus, nem por ninguém. Foram chamados por pessoas que não conheciam a Deus. Então foram denominados como cristãos por um motivo eles eram parecidos com Jesus. Não como algumas, algumas pessoas pensam por aí, e falam na aparência, não, de forma alguma. Jesus não era como é, os artistas plásticos o pintam, não é? Aquele homem, é, cabelo é, castanho, olhos verdes, nada disso. Jesus nasceu na Palestina. A Bíblia fala que ele era desfigurado no trabalho. Pensa num carpinteiro que ia no mato cortar madeira para fazer móveis ou coisa assim. Jesus era assim. Ele trabalhou, deu duro. E a Bíblia fala e diz isso, que ele era desfigurado por causa do muito trabalho. Ele tinha razão, ele era o filho mais velho. E pela, pela, pela lei na época, ou pelo costume, o filho mais velho, ele era um segundo pai. Então, na verdade, o filho mais velho era o arrimo da família. E muito, muito, quando acontecia o pai... Falecer, o filho mais velho assumia a, a, o lugar do pai. Geralmente também, ele assumia, ou ele seguia a profissão do pai. Essa é a razão porque Jesus era carpinteiro. A Bíblia não diz que os seus irmãos eram carpinteiros. Jesus era carpinteiro, a Bíblia Sagrada fala. Não é? Já é um sinal de que realmente ele era o irmão mais velho. Unigênito de Deus, mas também o filho mais velho de José e de Maria. Não é? Então ele teve mais três irmãos. E mais quatro irmãos, além das irmãs. E ele deu duro, então ele era diferente. Quando ele foi traído por Judas, o sinal foi esse. Esse foi dificuldade, imagina no meio da multidão. Já viu a multidão, Vê essa, essa, esses documentários ou filmes na televisão? não é Todos eles lá na Palestina, com aquelas roupas, parece que todo mundo é do mesmo jeito. Tempo do Bin Laden, aí parece que todo mundo era igual a ele, não é verdade? Barba, magro, e, é, tudo, tudo parecido. Era assim na época. Então Judas falou, olha, se vocês me pagarem, eu vou mostrar para você quem é Jesus. Então ele recebeu as escritas moedas de prata, e disse, aquele a quem eu beijar, pode prendê-lo porque é ele. Ora, se Jesus fosse diferente, precisaria de Judas traí-lo, precisaria de Judas apontá-lo? Sabemos que não. Então lembra, meus irmãos que nós vamos voltar dentro do contexto histórico da época, isso vai nos dar um entendimento, então, muito maior. Então, nós sabemos que, quando chamaram os nossos irmãos de cristãos, tinha um motivo, porque, na verdade, eles tinham um coração como o coração de Jesus. Ele é, os irmãos eram misericordiosos. A Bíblia Sagrada fala que o mundo não se ajuntava a eles, mas tinha grande admiração por eles. Pelo coração que eles tinham, pela forma que eles, na convivência que eles tinham com as pessoas. Eram bons amigos, eram bons vizinhos, não é? Eles serviam, eles tratavam bem. Então, esse é o espírito da igreja, quando a Bíblia Sagrada fala, no livro de Gálatas 5.22, que o fruto do espírito é amor, paz, benignidade, bondade, longanimidade. Isso é uma pessoa que não tem o pavio curto, não é? Uma pessoa misericordiosa e fala que contra essas coisas, não há lei, não há lei por quê? Porque na verdade todas as coisas, são coisas que, é, são atitudes irrepreensíveis, e é isso que Deus espera de nós, e lembra, todas essas coisas estão dentro de nós, por isso que diz, fruto do Espírito, está no Espírito Santo, o Espírito Santo está em nós, e se nós quisermos agir assim, nós vamos agir, amém meus amados? Então esta pessoa honra Jesus, e o tem como único Senhor e Salvador da sua vida. Isso faz toda a diferença, o que traz equilíbrio da vida de uma pessoa, é se de fato o Senhor é o Senhor absoluto da vida dela. A Bíblia Sagrada fala que aquele que anda em dois caminhos, ou tem um coração dobre, que tem dois pensamentos, ora vai, ora não vai, esta pessoa é inconstante em todos os seus caminhos, e ela acaba não chegando a lugar nenhum. Mas o apóstolo Pedro fala de Jesus, e a Bíblia nos mostra a condição daquela pessoa que está em Cristo. Então, olha o que diz. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens, Através do qual devamos ser salvos. Então, uma pessoa que está vivendo para Deus dignamente, é uma pessoa cuja vida está fundamentada em Jesus. A sua casa está edificada em Cristo. Então, esta pessoa vai ser diferente diante dos reveses da vida, diante das dificuldades. Jesus fala assim em Mateus, capítulo 7, 24. Ele diz, eu posso comparar. Vou mostrar a vocês a diferença entre dois homens. Um homem imprudente que construiu a casa, e ao edificá-la, ele colocou os alicerces sobre a areia. E Jesus disse: A chuva veio, é inevitável, a tempestade também veio, os ventos enxurrada, bateram contra a casa e ela caiu. E ele disse: Foi grande a sua ruína. Mas eu posso mostrar a vocês um homem prudente, um homem fiel. Ao edificar a sua casa, ele colocou os alicerces sobre a rocha, o mesmo vento, a mesma chuva, tudo igual. Bateram contra a casa, mas ela não caiu por estar edificada sobre a rocha. E ele fala, mal, mal vocês sabem, que eu sou a rocha rejeitada por vocês. Eu sou, deveria ser o fundamento de cada casa, e aí não está falando somente de, de uma casa comum, mas está falando do lado espiritual, de uma família da nossa vida. Então aquela pessoa que está servindo ao Senhor, do que a Bíblia fala, é aquela pessoa crente, que a despeito das dificuldades e fraquezas, ela está tão firmada em Cristo, que o vento bate, a tempestade vem, porque Jesus disse, Ele não nos iludiu, Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quantas aflições nós passamos, meus irmãos, diariamente? Quantas dificuldades? Mas esta pessoa, ela se mantém firme, mantém-se como testemunha fiel de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digno, portanto, é aquele que vive segundo os preceitos da verdade, segundo os mandamentos de Deus, e não segundo o preceito ou os preceitos do mundo. O mundo tem sua forma própria de se conduzir. A igreja é diferente, nós sabemos isso. Em qualquer circunstância, talvez então você diga, mas hoje é diferente. Não, nós somos fruto da nossa geração. Nós temos a fé necessária para vivermos dentro dessa geração. Como nossos irmãos tiveram a fé necessária para viver dentro das gerações passadas, desde o início. Importante é que nós estamos preparados para vivermos nessa geração. Não sei se você já pensou, o que os seus filhos vão passar nesse mundo? O que seus netos vão passar neste mundo? Como vai estar esse mundo? Já parou para pensar nisso? Pois bem, o apóstolo São Paulo, escrevendo Romanos capítulo 12, 13, ele fala assim: segundo a graça que me foi dada, eu digo a cada um de vós, ou cada um que não pensa em si mesmo além do que convém, mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então, significa que Deus colocou a fé necessária em cada coração, aqui e lá, ou lá e aqui, para que em cada geração, os irmãos pudessem ser luz, como eles eram lá, nós somos aqui, eles enfrentaram dificuldades lá, nós enfrentamos aqui. Então, é bom nós entendermos isso, que os nossos filhos e netos, também vão estar preparados no futuro porque Deus, Ele é fiel para proteger a sua igreja, e o Espírito Santo está presente, para que em qualquer circunstância, meus irmãos, nós sejamos guardados e protegidos por Ele sempre. Então, primeiro, não tenha medo. Segundo lugar, não, não há nenhuma desculpa. Ah, vivemos em tempos difíceis, sim. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nunca tivemos tanto acesso às coisas espirituais. Tanta informação. Hoje estamos no mundo, você tem informação de tudo, Agora, se quiser entrar em contato com a pessoa que está no Japão, você entra em segundos com ela. Não é assim? Não tem nenhuma barreira mais. As coisas boas, nós temos acesso a muitas coisas boas. Temos acesso a muitas coisas ruins. Mas lembra, a proporção é a mesma. De sempre. A igreja tem que marcar o seu espaço e viver de acordo com a vontade de Deus. E entender que são planos diferentes, são caminhos diferentes, são mundos diferentes. É por isso que está escrito, que o nosso Deus, Ele nos transportou do reino das trevas, para o reino do Filho do Seu amor. Isto é, Ele nos tirou do reino das trevas, e nos colocou no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, são reinos diferentes. Reinos diferentes são regidos com leis diferentes, de formas diferentes. Então nós como crentes, precisamos entender, porque se nós agirmos desta forma, nós vamos entender que existe um plano estabelecido por Deus para nós, um plano que desde os antigos eles tinham esta noção, de como uma pessoa podia ter acesso aos céus e viver eternamente com o Senhor. É interessante isso. Hoje nós temos uma forma clara de entender, quê? Estamos no desenrolar das Escrituras, do, do, do cumprimento das Escrituras, nós já vimos muita coisa que eles não viram no passado. Mas lá, eles já tinham essa noção, não é? De que realmente uma pessoa precisava escolher entre servir a Deus ou não servir. Quando o profeta Malaquias escreve, livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, quando a Bíblia fala: haverá diferença entre aquele que serve a Deus, entre aque... Deus fala entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Percebam, o um texto do Velho Testamento, no final do período da lei, 400 anos depois viria Jesus, e ele fala isso, então lá eles tinha essa noção, de que realmente deveria haver o compromisso daqueles que quisessem viver no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é lógico, não dá para viver nos dois reinos ao mesmo tempo, não é? Mas graças a Deus, não sei você, eu não quero mudar de reino, porque viver com Jesus é muito melhor. Amém? O Salmo 15, veja as palavras de Davi, o salmista, quando ele pensa na eternidade, quando ele pensa em viver na presença de Deus, creio que eles não tinham uma visão tão clara como nós temos, do, do, da eternidade e do reino celestial, porque Jesus deixa bem claro na Bíblia todas essas coisas, mais tarde vem o apóstolo Paulo também esclarecendo, Davi, com todas as suas revelações, ele tinha uma noção do que seria o futuro, e ele diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobro é desprezado. O réprobro é tudo que diz respeito à impiedade, aos ímpios. O réprobro é desprezado, mas honros que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, está falando dos agiotas. Nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso, nunca será abalado. Então, aqui ele está fazendo, aqui uma alusão, está discorrendo sobre o assunto, assunto do reino, com o pensamento, que habitará no teu santo monte? É a forma que eles dirigiam a Sião, que é o trono de Deus nos céus, que habitará, portanto, na eternidade. Nós sabemos, meus irmãos, que na vida cristã nem sempre há um plano B. É isso que fala o, aqui o, 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 o Salmo 15. Então ele fala no versículo 2, aquele que anda com sinceridade pratica justiça e fala verazmente, segundo o seu coração, isto é, ele fala com convicção. Aí no versículo 4 é, diz assim, 4, a, a parte B diz assim, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Em toda a história os irmãos passaram por isso, os irmãos sabem que nós, Deus nos dá tantas bênçãos, nós temos tantas vitórias. E nós estamos dizendo, estamos, Deus está falando conosco, olha, vai, você vai, vai terminar bem, Deus vai te dar vitória. E a pessoa fala, puxa vida, mas ela tem uma visão de vitória. Digamos, a pessoa está doente, nós esperamos a saúde dela. É o interesse de todos. Na campanha de semeadura, o foco principal nosso, oração, fazemos um voto com Deus... Pedindo que Deus nos dê saúde no próximo ano, não é isso? Todos nós queremos. Mas imagine uma pessoa que está doente, nós estamos orando e a situação está piorando, e de repente pensa que vai sarar, daqui a pouco a pessoa parte. Imagina, a princípio, dá um vazio muito grande, mas o Espírito Santo vem e mostra que foi realmente a perfeita vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas para a pessoa que está esperando, é um momento crucial, não é verdade? Um momento crucial. Às vezes uma perda qualquer. Imagina uma pessoa que não tem a maturidade em entender os propósitos de Deus. Quando ela entende, tudo bem, a vida cristã nos ensina muito. Como dizia o Abacuque, não é? Que depois de aprender a vida de fé... Ele fala assim: ainda que as vacas sejam roubadas do curral, ainda que o oliveira não produza o seu fruto, ainda que ele comece a enumerar, ainda que nada aconteça de, de tudo ao contrário, ele diz: assim, mesmo assim, eu permanecerei confiando no Senhor, porque no Senhor eu vou andar de forma alta nele, isto é, de cabeça erguida, porque o Senhor é a minha vitória. Mas nem todos têm essa convicção. É coisa que nós aprendemos no correr da vida. As tribulações nos ensinam a compreender a vontade do Senhor. E quer que os irmãos saibam que no decorrer da história, muitas pessoas foram provadas. E não tiveram uma luz no fim do túnel. Porque a gente sempre pensa, ah, surgiu a luz no fim do túnel. E quando não existia a luz no fim do túnel? Está tudo obscuro. o nosso Deus fala através do profeta Isaías, Isaías 50, 10, um texto que eu gosto muito, começa com a pergunta, dizendo assim, quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Lembra? O livro de Isaías é tido como o quinto evangelho, porque ele apresenta Jesus, a vinda do Messias, o sofredor, o servo sofredor. Então aqui tudo indica que o texto está falando de Jesus. Quem, quem vai ouvir a voz de Jesus? Se você serve ao Senhor, então prossegue o texto. Quando andar em trevas, em densas trevas, e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Isto é, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe. Vale a pena. Nós sabemos que em tempos de perseguições, há perseguição no mundo inteiro, talvez como nunca está acontecendo hoje, irmãos, pastores sendo queimados, igrejas sendo queimadas, e o mundo todo está acontecendo isso, em muitos lugares do mundo, principalmente na, no Oriente Médio. Nossos irmãos estão passando por isso. A gente quando ouve o testemunho deles, já fala, meu Deus, como que pode? Que pessoas, fiéis a Deus, como elas estão suportando isso? Mas nós sabemos que aquele que teme ao Senhor, aquele que ousa crer no Senhor, de todo o coração, como está escrito, até as últimas consequências, esta pessoa receberá a recompensa de Deus. É isso que Jesus ensina na sua palavra. No tempo do domínio do comunismo, na União Soviética na época, nossos irmãos foram perseguidos de uma forma muito grande, muitas pessoas morriam. Era algo tão cruel, meus irmãos, que eles matavam os irmãos e depois mandava um vale para que o, os pais ou alguém da família pagasse aquela bala ousada que matou a pessoa. Coisas cruéis, histórias de todas elas verídicas. E conta-se uma história de um grupo de pessoas irmãos que iam ser é, fuziladas e na hora do fuzilamento, todos eles, eles tiveram chance, sempre a pessoa tem chance de negar, Sempre. A condição é: você tem chance de dizer não de negar a Jesus se você não quiser morrer sempre e aconteceu isso Então imagine as pessoas lá esperando cabisbaixo esperando de repente eu ouvi o barulho do gatilho puxar Dá para imaginar isso e alguém falar: se você quiser desistir, negar a Jesus então dá um passo à frente. E conta-se de um grupo de pessoas, estava acontecendo isso. E na hora, imagine a angústia, uma pessoa deu um passo à frente. Quando deu um passo à frente, um soldado largou a arma e correu. E entrou no lugar dessa pessoa. E aí, questionaram, o que você está fazendo? Você está ficando louco? Ele disse, não, eu vi uma coroa cair da cabeça desta pessoa. E eu quero ela para mim. E ele foi morto com os demais. Que deram a vida por amor a Cristo. Então essa é a história da igreja. São fatos reais que nós conhecemos no decorrer da história. Então lembra meus irmãos. Que a meta da igreja é alcançar a eternidade. Nem poderia ser diferente. O apóstolo São Paulo. Ele fala na primeira epístola de Paulo. Capítulo 15, 19. Ele diz assim. Se eu esperasse em Cristo somente nesta vida. Eu seria o mais infeliz, o mais miserável dentre os homens. Nós pensamos, na vida cristã, nós temos uma vida sossegada. Temos de tribulação, tempo de, temos tempo de bonança, mas se a gente for é, fazer um balanço, nós temos mais tempo de bonança do que de, de tribulação. Nós temos segurança no Senhor. A graça dEle está sobre nós. Ele nos protege, Ele nos guarda, estamos aqui porque Ele esteve conosco até aqui. E o mais importante é que até aquilo que aconteceu, contrário a nossa vontade, a palavra já nos avisou antes, dizendo, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até aquilo que foi contra a nossa vontade, contribuiu para o nosso bem. É Deus no controle absoluto de todas as coisas. É claro. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nós não esperamos em Cristo somente nesta vida, meus irmãos. Nós sempre caminhamos em direção à eternidade, esperando a trombeta tocar. Ou o momento em que Deus nos chamar. Precisamos ter essa segurança de que se o Senhor nos chamar, nós vamos estar nos braços dEle, protegidos para sempre. E Deus adverte na sua palavra, uma palavra para a igreja. Isto é, lembrando-nos de que nós somos do mundo, mas não pertencemos ao mundo. Vivemos no reino dos homens, mas não pertencemos a este reino. Nós pertencemos ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem conduz a nossa vida. E muitas vezes, o reino de Deus bate de frente com o reino do mundo. Tanto é, que historicamente a igreja tem isso com ela, nós temos como regra de fé, a palavra de Deus. E mesmo que existam situações na terra, leis que possam tirar a nossa liberdade, possam tirar a nossa vida se ela contrariar a palavra de Deus, nós desobedecemos a lei terrena, porque ficamos com a lei de Deus. O cristão, é, o cristão vive assim. Como diziam os apóstolos, mais vale para nós obedecer a Deus do que aos homens. É assim, e dá resultado. Quando nossos filhos eram pequenos, já começou esse burburinho, esse boato, de que os filhos não podiam ser disciplinados, não. Era é pior, não encontraria o filho. O filho está nervoso, quer chutar a porta, deixa ele chutar a porta. Entra a bate a porta. Xingou a mãe e deixa ele xingar, ele está desabafando. Chegou em casa, eu falo, nós, sempre tivemos coerência naquilo na, é, na, que nós ensinamos nossos filhos, nós dizemos, se você chutar a porta, você vai chutar uma vez só. Ah, mas, se algo acontecer, não importa. Porque se acontecer algo com o nosso filho, seu filho cometer um pequeno delito, o Estado toma conta dele, e para você visitar o seu filho na cadeia, você é humilhado igual o cachorro lá. É verdade ou não é? Então lembra, porque às vezes nós não pensamos nisso, o reino de Deus e o reino deste mundo. Então precisamos obedecer a palavra. Precisamos. E famílias crentes estão perdendo família, perdendo os filhos simplesmente porque não são corajosos o suficiente para colocar limite nessas crianças que vão ser nossos cidadãos do futuro. De acordo com a palavra de Deus, ninguém espanca, ninguém dá tapa, ninguém bate com chinelo, nem com cinta, mas uma santa varinha deve estar num canto lá em casa, porque a criança, ela vai obedecer porque é um santo remédio, tenha certeza disso. E você que é mais adulto? Quem não levou uma varada nas pernas um dia? Você é filho? Os meus sentidos são um exemplo. Então, só para mostrar que nós estamos, pensamos que estamos vivendo em paz, mas não estamos. Porque há um limite: um mundo não pode se enquadrar no outro. O reino de Jesus não cabe no reino das trevas, nem o reino deste mundo cabe no reino de Deus, por isso que para passar do outro lado tem que ter uma transformação que é chamar de novo nascimento. Aquele não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. E depois fala não pode entrar no reino, porque primeiro nós vamos vê-lo. Nós contemplamos o reino de Deus porque entendo que a vida cristã é um pedaço do céu na terra. É verdade ou não é? A proteção, a comunhão sofremos porque estamos neste mundo. Vai chegar um dia em que nós seremos transformados num corpo glorificado, e nós partiremos para a eternidade, como diz o apóstolo, o apóstolo Pedro, no, onde haverá o um novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. E aqui vai explodir. Mas nós vamos estar vivendo eternamente com o Senhor. E a exortação bíblica é para que não nos enganemos. Eu quero ler com vocês algumas exortações, três textos consecutivos. Primeiro está o livro de 1 Coríntios 6, 9 a 11. Para a gente pensar... Então são palavras que precisamos guardar no nosso coração, porque a exortação bíblica é Deus falando conosco, olha, tome cuidado, olha o reino que você está. Versículo 9, 1 Coríntios 6 diz assim, Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreiis, é nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haviam sido lavados, mas haviam sido santificados, mas haviam sido justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? A igreja é cheia de ex. Só que agora nós somos novas criaturas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. É isso que nos ensina a palavra. Apocalipse 21, 7 a 8. Então lembra, nós somos conduzidos por aquilo que está escrito. Diz assim. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos. Tímido não é a pessoa introvertida aqui. É a pessoa covarde que fica em cima do muro. Aquele que sabe que você tomar uma decisão e não toma. Esse é o tímido que a Bíblia fala. E aos incrédulos, e aos abomináveis ou depravados, e aos homicidas, e aos fornicadores, isto é, aqueles que praticam sexo antes do casamento, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde, no lago que arde com o fogo enxofre o que é a segunda morte aqui o nosso Deus falando Apocalipse 22 de 12 a 16 meus irmãos 12 a 16 Jesus fala assim eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega. O, príncipe, o princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do cordeiro. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães. Lembra que Jesus fala, não deis coisas santas aos cães, nem pérolas aos porcos? Então... Cães são aqueles que, quando você fala a palavra, eles se levantam contra você. Então, está falando dessas pessoas que rejeitam deliberadamente a palavra, sabendo que a palavra é a verdade. Então ficarão fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu enviei, eu Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Deus não quer, meus irmãos, que nos amoldemos ao sistema deste mundo, ao curso deste mundo. Está escrito na primeira epístola de João 2, 15 a 17, diz assim, Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência do, da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, concupiscência é tudo aquilo que se, deseja, que se deseja. Então, são coisas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mais aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. A qualquer momento, nós sabemos que tudo vai terminar, Jesus está às portas e Ele quer que sejamos preparados, que entendamos a vontade dEle para a nossa vida e andemos nesta vontade. Por isso que o texto fala, somos chamados para viver dignamente diante do Senhor, como crente, sempre foi assim, como luz do mundo e sal da terra. É interessante que Jesus Cristo fale, eu sou a luz do mundo, se alguém me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em seguida ele faz, vós sois a luz do mundo. Então, nós somos testemunhos de Jesus. E pensamos assim, Jesus é a luz. Imagina, a sua casa e tem uma luz comum. Você coloca um lustre nela. Nós somos esse lustre. Jesus ilumina através de nós. Por isso que diz eu sou a luz do mundo. Mas quem olha para nós não vê Jesus, ele vê nós. E foi isso que aconteceu com nossos irmãos no passado. Quando eles viram aquele que serviu a Jesus, disseram, eles, têm, eles são chamados de cristãos, devem ser chamados de cristãos, porque eles são parecidíssimos com Jesus, eles andam nas pisadas de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, nós somos chamados para viver assim. Se nós tomarmos uma decisão, meus irmãos, de fé, Jesus tem toda a provisão necessária para nós vivermos de fé em fé, isto é, viver um dia de cada vez na presença de Deus nós seremos sustentados por Ele, tenha certeza disso, Ele guardou e sustentou nossos irmãos em toda a história, eu escutava histórias da, da minha mãe principalmente, desde criança, ela faleceu com 92, 93 anos de idade, quase 93, serviu a Jesus desde bem cedo, serviu a Jesus 65 anos, e eu ouvi histórias, da vida cristã, como era a vida cristã naquela época, e como eles eram fiéis ao Senhor, como buscavam a Deus, como se esforçavam para estar na presença de Deus, como lutaram para ver de acordo com a palavra de Deus, meu pai era alcoólatra, hoje alcoólico se fala, não é? Ele, dependendo do álcool, é muito trabalhador, muito honesto, mas quando bebia, virava um caos, ela não podia fazer muita coisa, a não ser orar, ele fumava muito, podia fazer muita coisa, era um homem temente a Deus, mas nunca deixou, ele se converteu de fato, faltando pouco tempo para sua partida, mas me lembro a posição da minha mãe, com nove filhos, cinco homens e quatro mulheres, eu me lembro ela chamando todo mundo, para reunião de família, dizendo, nessa casa, ninguém vai botar bebida na boca, porque está escrito que os bêbados, não herdarão o reino dos céus, e não quer ver nenhum filho meu perdido, Cigarro é a mesma coisa. Meu irmão é mais velho, quando completou 12 anos, ganhou uma calça comprida, uma botina, par de botinas e, um, e um maço de cigarro. Meu pai chegou em casa presenteado, que era uma honra. Minha mãe deixou a calça, falou: não, agora é homem, né? 12 anos. E botina, deu para ele também, a primeira, pegou o maço de cigarro, jogou dentro do fogão a lenha e disse: isso não. Na minha casa, nossos filhos não, eles nunca vão fumar e nós não fumamos, e não bebemos, e ninguém morreu por isso, agora eu fico admirado, uma mulher pacata, mal falava, muito mansa, nunca ouvi a minha mãe falar alto, nunca, nunca mesmo, eu fico pensando, cinco homens marmanjos, obedecendo ela a vida inteira, ela obedecia, mas ela nunca interferiu na nossa vida. A palavra dela tinha um peso. Que tinha unção um de Deus naquela palavra. Eu não entendo isso. Então, significa que nós podemos. Ah, meu marido, bem, mas você é irmão, você, você pode mudar a situação. Ah, minha esposa. Mas se você é um homem de Deus, você pode assumir as rédeas em casa. E conduzir as coisas na vontade do Senhor. Pode sim. E eu fico pensando. E Deus faz, Ele cuida. Então, é isso que nos ensina a palavra de Deus. Sempre houve a suficiência de Deus, meus irmãos, a provisão para a igreja, em todos os tempos, em todas as gerações, porque nós somos frutos dessa geração, e somos enviados por Deus, como testemunha também desta geração. Jesus fala sobre essa provisão, está em João 6, 58, sempre lembramos nascer esse texto, algo muito importante, que mostra, que fala sobre a forma que Jesus nos conduz, como Ele nos alimenta. Então, Ele nos alimenta espiritualmente, mas como nós vamos ter esse entendimento? Todas então, as pessoas no passado também não tinham, então, Ele usa um meio físico para mostrar de fato como Ele nos alimenta, como Ele cuida de nós, o que é estar na dependência do Senhor. A ideia é: uma pessoa que está em Cristo é como uma lâmpada, um aparelho elétrico que está ligado numa tomada então vai funcionar, não é? Então é esta forma, aqui a ideia é essa, mostrar que está ligado, ele fala, que se, aquele que está em mim, e eu nele, ele vai produzir muitos frutos, não é isso que diz lá na parábola da, da, da videira, no capítulo 15 de, de João, e aqui em João 6, 51 e 58, ele fala aos seus discípulos e aos judeus, sobre esta verdade, que agora, tinha vindo um tempo diferente, em que as pessoas viriam pela fé, sustentados por ele, mas, é preciso tomar decisão. Então diz assim, 51. Primeiro no, 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 no 50. Está falando dele. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre... E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Está falando do seu sacrifício na cruz. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como os pode dar esse a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá de mim. Este é o pão que desceu do céu. Versículo 59. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando a encafar não. E como a palavra é mais atual do que nós imaginamos, ele fala conosco hoje aqui. Neste dia em Ferraz e Vasconcelos, Rua Santos Dumont, número 300. Nós estamos reunidos aqui e ele está falando a mesma coisa conosco. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimentar de mim viverá por mim. Aquele que depender de mim terá a minha proteção, será guardado por mim e terá a vida eterna. Esta é a promessa de Deus, meus irmãos, para nós como igreja, neste dia que permaneçamos firmes no caminho. Reino de Jesus onde nós vamos permanecer firmes, seguindo as suas pisadas, vivendo para Deus, sabendo que existe outro reino, nos chamando para lá, de lá nós saímos, vamos permanecer no caminho, alimentar a nossa vida, até que de repente, a trombeta vai tocar, e nós seguiremos para a eternidade, para viver eternamente com o nosso Deus, essa é a sua promessa, e essa deve ser a nossa esperança, como o seu semblante na presença do Senhor neste momento, Pense nesta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Deus espera uma resposta de cada um de nós. Uma resposta no nosso coração. Ele quer que digamos alguma coisa a Ele. Mas ele faz uma pergunta também a cada um de nós: eu tenho tudo isso preparado para você. Você está preparado para herdar todas essas coisas? Nós sabemos que a preparação é estar em Cristo, é estar no reino de Deus, é mudar de reino, é se converter. É tomar uma atitude de fé para servir a Deus. É estar disposto a viver para o Senhor. Num passo de fé. Para que libertação venha de Deus para a sua vida. Se você não é uma pessoa crente. Você não entregou sua vida a Jesus. Há necessidade de fazer uma entrega ao Senhor. Está escrito. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. É necessário esta entrega. É necessário recebê-lo como único e suficiente Salvador. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que se crê no seu nome. Crer e receber. Entregar-se. Deixar que ele entre no seu coração, na sua vida. Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Se arei com ele, ele comigo. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Significa uma entrega para ficar nos cuidados do Senhor para sempre. Nesta noite, entrega a sua vida a Jesus. Talvez você está desviado dos caminhos do Senhor, lembra do filho pródigo? Volta para o Senhor, volta para Jesus... Lembra da ovelha perdida, que o bom pastor deixou a ovelha 99 presa no aprisco, saiu à procura daquela que estava desviada e trouxe para o aprisco? Se você é uma pessoa desviada e está aqui hoje, considere que Deus foi te buscar. Que Jesus, o bom pastor, te trouxe no, no ombro para cá. Para que você pudesse aqui se alegrar com as demais ovelhas que estão no aprisco nesta noite, não sai daqui, sem entregar-se completamente a Ele, eu quero orar por você nesta noite, como que seja só você, uma alma vale mais que o mundo inteiro, diz a Bíblia Sagrada, lembra que uma pessoa pode mudar o cu, a história de muitas pessoas, muitas pessoas, Deus prometeu a abençoar até mil gerações, daqueles que temem o nome dEle, imagine a sua vida em Cristo, Deus abençoa os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, assim por diante, ele prometeu, Ele é fiel, Ele cumpre aquilo que prometeu. Deus quer fazer algo extraordinário. Na sua vida nesta noite. Onde você está? Fale com Deus. E depois, ao nos colocarmos em pé, vou chamar você para vir à frente. Para que oremos em seu favor. Vence todas as barreiras. E entregue a sua vida ao Senhor nesta noite. Olha, Ele dizendo, Senhor, aqui estou na tua presença. Pronto a responder. Pronta a dizer sim ao convite que o Senhor faz para mim nesta noite. Para que minha vida seja uma nova vida. É o que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém.